0: 大家好，我是郑以农。城市的
1: 角落有事情发生，可是你是金黄色的，我们都是金黄色的
2: 。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五，欢迎收听《闻所未闻》，我是主持人连若涵
0: ，我是主持人曹婉勋。
2: 我们的节目主要是在介绍台湾社会史上的重大新闻事件
0: ，也会推荐与此新闻相关的影集给大家哦
2: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player 还有 KKBox 等平台上收听哦
0: 。那我们今天要讲的是十七年前的重大新闻。也就是二零零五年的高雄一起离奇命案。那住在古山区的吴姓一家人呢，他们因为生性鬼神之说，认为大女儿着魔。那他们是住在一处的透天厝，然后育有三女一男。当时呢，小孩都已经是二十多岁了，分别是从事印刷、护理师、餐厅等工作。在二零零五年的二月间呢，小女儿突然 key 档，声称自己是被三太子附身。说一定要在工作的大姐在二月二十八号前回家，不然会有生命危险。因此呢，妈妈就连夜将大女儿带回高雄。那大女儿在返回高雄的时候，也真的就开始出现了一些精神异常的现象，并声称自己是观世音菩萨，开始自残殴打自己。那因为他们全家人都是有点过度迷信，所以他们第一时间不是想到。带大女儿去就医治疗，而是将她带去禅修，接着又带去神坛收经，然后她的情况确实也没有好转。紧接着这一家人都开始一个个发生踢挡的这个情况，然后自称自己是玉皇大帝、王母娘娘、七仙女等神明附身，然后他们就开始互殴，不然就是自残。他们踢挡将近是有一个月的时间。然后这个期间，他们一家六口就常常会拿那个神主牌啊，或者是拐杖，然后互相殴打。然后最扯的是，他们还要点燃那个香，就是这样子灼伤他们皮肤。你说互
2: 相这样对
0: ，互相这样子灼伤自己。然后他们也深信说可以靠撒盐啊，还有撒米
2: ，灌那种驱邪的那种。
0: 对他们觉得这样子就可以驱掉那些身上的那些邪灵。然后他们还有灌一些粪便。然后涂抹尿液在他们的皮肤上面，他们觉得这样子也可以取血。然后那然后最最扯的就是他们这段时间，他们都不吃我们正常人在吃的食物。那不然他们吃什么？就是他们饿了就就吃吃屎。
1: 好好恶心啊，好恶心
0: ,、哦、心的！然后他们渴了就喝尿这样他们是完全不进食其他正常的食物
2: 。更重要的是，这个这是他们从哪里去找到说这样可以驱邪的？对
0: ，很奇怪，我不知道为什么会发生这种情况
2: 。然后附近的邻
0: 居也也都说，他们确实有看到吴姓这一家人在门外突然 key down，
2: 然后胡言乱语这样。所以他们 key down 就是是会有停止的时候，但是又会突然上来这样
0: 。对，就是一段时间一段时间发作这样。然后吴家的那些子女，他们就认为说殴打的方式可以帮大姐驱鬼，因为大姐是他们里面发生情况更严重的那一个，所以他们就正常的时候，正常的时间比大姐正常的时间还要多，所以他们就说要以殴打的方式帮大姐驱鬼。直到二零零五年的四月九号晚上，他们全家发现了大女儿在房间已经口吐白沫，身体已经是呈现冰冷的状态，已经没什么心跳了。此时呢，做护士的那两个妹妹看到之后，她就赶快给那个吴大女儿做 CPR 急救措施。但是他们只做几分钟之后，发现情况没有好转，他们就直接停止救人。直接停止救人，然后全家人就当做没有发生这件事情
2: 。那他后来就死了吗
0: ？对他后面就死掉了。因为你知道他们说什么？为什么会这样做吗？他们说，因为他觉得死的。不是他们的家人，是那个在
2: 在体内的那个附身。对
0: 他们觉得是死在体内的那个邪灵死掉了，所以他们就想说，好，那这样是一件好事，所以就放着大女儿在房间里面这样子。然后过了两天之后呢，妈妈妈妈说她被大女儿附身，然后告知自己说是真的死亡，所以他们才相信啊自己的家人是真的走了。然后他们就请邻居代报案，然后他们一家五口就。担心说怕会再被复审，所以就跑到外县市躲避。那大女儿已经就是已经过两天了，所以早就已经死掉了嘛，嗯、所以医院也抢救不回来。然后警方呢连夜就传唤了这个舞女一家人来高雄地检署接受调查。他们就直接跟那个办案的人员说，舞女没有死死尸，是她身上的邪灵。那抱着怀疑呢，高雄警方就将吴家人一一带回呢审讯室录口供。他没想到这几个人身上、脸上都有一些淤青啊、淤痕。录口供的时候呢，他们就说当时全家人精神恍惚，知道大女儿出问题，但觉得她不是自己的女儿，是妖魔，所以才没有送医。直到吴母被大女儿告知附身，告知说家人才相信大女儿死去的事实，并辩称当时全家人提档，陷入意识不清、精神恍惚等状态。清醒的时候，发现他大女儿已经倒地，濒临死亡，于是赶紧将他送到医院，否认不法。那事情曝光之后呢，社会就引起了很大的反应，大家都觉得说怎么会有这种情况发生，就建议警方可以带他们家人去做精神鉴定，因为他们就是我们会怀疑说他们是不是集体有那个什么精神妄想症嘛，所以才会发生这种情况、嗯嗯嗯。但是经过医学鉴定之后，发现。这五个人都没有精神疾病，但是检方还是因遗弃致死罪起诉五个人，因为他们都没有试图要救回大女儿，就放著在那边，所以就是依这个法律把他们起诉。但是呢，尸检的结果报告出来之后，发现他的死因是多日未进食及多重器官衰竭而死亡，排除是被殴打致死的。所以最终法院认定呢，吴女是死于器官衰竭，与外力无关。看五个人是没有罪的。那我觉得这应该是因为他们到后期的时候就不吃正常人吃的食物，然后就只吃大便，然后喝尿，所以才会导致器官衰竭。就可能就是
2: 营养不良或什么的。对对对。哎、欸，但是这样子这样讲，好像像有时候我们看到有些人不是说什么受困在比如说山区或什么的，然后靠着喝尿或是吃粪便这种可以活下去，好像这也不能是长期的哎、欸。
0: 对。因为它这个是持续了两个月，我觉得短期的话应该是可以靠这个活下去，但是因为它这个持续了两个月，应该就没办法。了。就
2: 是身体该摄取的养分或什么还是没有得到。Yeah, 对,对
0: 对。然后当时的那些承办人员就有透露说，回忆起那个时候，吴家他们的每个窗户都有贴满符咒，然后晒了一整排的黑色衣物，就是他们那时候全家人都只穿黑色的衣服。然后后面就有透露出为什么会发生这件事情，是因为据传说吴家他们原本是有供奉三太子等几几尊的这些小佛像，那后来到神坛拜拜的时候，对方指点说家里有不干净的东西，所以吴家就请法师前来驱赶，但是后面驱赶不成，所以全家人反而被附身
2: 。那所以他们原本的三太子是不见了吗？嗯，还是
0: 原本的话，他应该就是把这些东西清掉。就是请法师来把它请哦，所以有可能原、嗯、所
2: 以有可能原本的三太子里面就不是三太子
0: 。对，因为他们去那个神坛庙神坛拜拜的时候，那个对方就说他们的那些佛像是不干净
2: 、嗯。那那个法师很不给力耶，还没有清干净
0: 。就是整个是变成好像事情变更糟。更糟。对，所以直到那个大女儿离奇暴毙之后呢，就他们附近的邻居就有帮忙募款，请可能就请更厉害的法师来驱邪啊、超度。那这一家人他们真的就恢复正常生活，所以这个就就很解释不清前面到底是发生什么事情，就是科学无法解释的。然后呢，大家也都不愿再提起这段往事。那由于这起集体中邪案太过离奇了，所以它就改编成了台湾的电影《咒》，在去年三月的时候上映，创下了 1.7 亿元的票房。呃，也让这起18年前的命案再度引起讨论
2: 。好，那我们就来讨论一下《咒》这部电影。哎、欸，婉萱，你是不是没有看过
0: ？对，因为我其实不太敢看鬼片，尤其是这种，好像这个是在拍邪教的电影
2: 對對。对对对。嗯然后他又是以台湾的故事来去，有点类似翻拍、嗯，对。啊，我自己是，我很喜欢看鬼片，但是我又怕，就是又怕又爱看，嗯、对。所以咒这咒我是看了两次，我第一次是在电影院看，然后第二次是自己就是用 Netflix 看、嗯、这样子。那我觉得电影院看就是很震撼，然后我觉得恐怖感就是加大，那个音效再加上那个银幕很大、嗯，就很多东西都直接冲出来。会吓到这样，好，那我们就来讲一下《咒》这部电影。它呢，它是一部伪纪录片，然后是由主角李若男她的第一人称去拍摄，然后剪辑而成的。它主要是在讲述李若男她是一位单亲妈妈，然后受到邪神诅咒纠缠的害人经过，然后并且她使用大量的自白与观众的互动桥段，视觉的占流。营造打破第四面墙的观影体验。那我们来讲一下它的剧情到底在讲什么好了。它主要的宗教设定是在印度教啊、佛教密宗、道教这三个教去组成的元素。然后导演有说剧中宗教设定都是虚构的。然后像他们制作大佛母啊，还有所有的神像那些设计都非常的烧钱。他们说他们几乎都把钱就是烧在这里，尤其是那个最大尊的大佛母。他们是找人去做，然后手印、咒语、到符咒，这些都是他们虚构而成的。但是大家都会一直问说，这到底是不是真的存在的神明？就代表他们就觉得代表他们很成功，就是他们有成功塑造说这个神明有让观众相信，好像它真的存在的感觉这样。然后剧中的大佛母的形象，它是参考了佛教与印度教的大黑天，还有大黑神女鬼子母神。大白散盖佛母等，然后大黑两个字呢，它是取材自大黑天、大黑神女。那另外佛教还有专门抵抗各种邪教的大白散盖佛母，而大黑也视为大白的反动。佛母抱着婴儿，周遭也奉祀了许多的婴儿，则类似的佛教中鬼子母神的造像。也可能还有台湾民间信仰的女鬼与食母的元素。好，那我们就是先切入剧情好了。她是在讲说，女主角李若男嘛，她就是原本是一个单亲妈妈嘛，然后因为她就是有一些精神上有问题，所以她女儿就是有先被送到就是寄养家庭去寄养。然后后来母亲因为她真的很想要接回她这个女儿，所以她就是可能有去申请说。他可能状况稳定很多了，然后想要接回女儿，然后经过一些鉴定或什么的，也确定说他应该是可以就是照顾女儿了，所以就是有让女儿要回来这样。所以呢，他终于接回了分开六年的爱女朵朵，她叫朵朵。然后他也特别买了一个摄影机，要为了记录她跟朵朵相处的回忆啊日、日常这样子。但是朵朵跟妈妈他们好不容易就是团聚之后，他们家中的怪事就不断的发生。因为李若男，他就发现朵朵似乎有阴阳眼，就是他常常会看到一般人看不到的东西，就会让李若男他想起六年前的这些怪事。就比如说他在房间里面，他就会指着天花板说有坏坏啊这样子。嗯嗯嗯。对对对。然后呢，六年前发生什么事呢？六年前他就是李若男，他跟着他当时的男友陈立冬，然后还有男友的堂弟，组成了一个自媒体的工作室。破鬼特工队，他们四处的探访鬼屋，然后破解鬼屋的故事以及都市怪谈，主打破除迷信。那在这一侧计划，他们到达了阿东远亲的深山中的陈家庄，然后想要探索陈家庄中被封印的诡异地道，就他们家有个地道是被封印住，就是不能过去的。然后陈家庄的信仰是一个大黑佛母，他们家就是祭拜那个大黑佛母。然后陈家人他们夜夜祭祀伏击。并打着手印念送意义不明的，就是火佛修伊。他们看到人就会比那个手势，然后会讲这些很奇怪的话。嗯、他们的机身是一个小仙童，他看到李若男的时候，他就知道李若男有怀孕了。然后特工队的三人在礼佛完毕之后呢，突破层层的封锁，在半夜就潜入了地道去一探究竟。阿东就在地道中惨死，所以就是最后朵朵才会变成是单亲家庭，嗯、因为。就是李若男的男朋友，就当时死在地道中、嗯。阿元呢，他则是在地道中发疯，然后一出地道，也就是离奇的丧命。然后陈家庄就成为了废墟。那李若男，她的父母是在一场车祸中身亡。那李若男因因为这样的重大打击之后，开始精神的失常，并在生下她跟阿东的小孩朵朵之后。被家事法庭判决就是丧失监护权，由寄养家庭去暂时的照顾这样。然后他经过六年的修养之后呢，他逐渐走出阴霾，精神状态恢复正常之后呢，他就找到了在电视台化妆师的工作。然后并说服法官说可以让朵朵回到自己的身边。在他们团聚之后，我不是说就是有怪事发生吗？然后朵朵就罹患了重病，皮肤溃烂啊，牙齿异常的生长或是掉落。然后最后还甚至是双脚残废，然后生命已经就是他已经快死了这样。李若男他就发现他女儿就染上这种怪病的打击，他就再一次的精神失常。然后法院又认为李若男无法正常的照顾他的小孩，然后又要判决李若男再一次失去监护权。但他就是不想再跟女儿分离了，所以他就就是各种逃亡，然后躲避警方的追捕。然后躲起来，这样、嗯、才才可以继续照顾他的女儿。李若男知道他是六年前触犯了禁忌，导致今天的下场。他还是坚信可以救回快要死掉的爱女，所以呢，他就到了王爷庙去请法师帮助。那那个法师就跟他说，要让朵朵断食七天，然后连水都不能喝。他说他让体内的一些不好的东西自己死掉，然后那个法师他们就他们是一对夫妻，他们就跟李若男说，如果你们不遵守这件事情的话，就是有可能造成我们法师夫妻的命也会被夺走这样子。但是李若男后来带着朵朵到医院，那医院的医生就是说，他如果要打针，因为他很不舒服嘛，他说他如果要打针，他一定要有进食，就不能不吃这样，所以。李若男她就是忍不下心，所以还是让朵朵吃了她最喜欢的凤梨。那这样也造成了法师他们后来就真的死了。法师的夫妻就是被被他们这样害死。然后后来就是哦，这之间就是朵朵的那个寄养家庭的那个爸爸都有一直不断地帮助李若男，就是他也想了解朵朵现在的生活到底怎么样，所以他就是有了解一下就是这个情况。然后后来。他们就是他不是都有都有记录吗？嗯、然后当年他们不是有一个什么特工队？我刚刚讲的，就是他们组成了破鬼特工队。对、嗯、他们那个破鬼特工队，当时就是他们有记录，有用录影机记录。那朵朵的那个寄养家庭的爸爸，就是有帮忙去修复这个影当年的影片档案，嗯、然后就是影片档案里面就是有他们当年就是去闯这个地道，然后。他们讲那些手势啊，他们那个手势跟那念那些咒语的东西、哦，对对对，他就找到了云南一个佛教高僧大禅师去解密，问出这个这个咒它真正的意义是什么。原来过去曾有供奉大黑佛母的密教家族，他们以孩童之肉作为贡品，借佛母之力施行邪教，为自己牟利，造业无数，最终因为控制不了佛母的力量，反而被诅咒。为此后代都要承担当业障，而这个家族最后的后裔就是后来居住在陈家庄的陈氏一族。为了求自保，而将佛母封印在地道深处，并定期举办仪式来转移诅咒。当年阿东与阿元的所作所为，为使封印出现破损，让诅咒泄露出来，那首当其冲的就是那两个人，才会遭到佛母的咒杀。然后留有陈家血脉的朵朵呢，她则是冯母现在的目标。然后朵朵的寄养爸爸就得知了这一切来龙去脉，但他发现影片本身就已经受到诅咒了，所以他自己在研究这个影片的过程中，他就看了很多次，看了很多次，他自己也被诅咒了，就他也就是也深陷了这个邪教这个咒语中，对。他也将影片之外所查到的所有讯息都传给李若男，然后告知他这些事情，然后他自己就是也咒发身亡。然后最后呢，李若男他透过写手印跟念咒语的方式，试图去解开这个咒，而且他还邀请观众一起一起祈福起，对对对，因为这一幕
0: 我知道。
2: 很可怕，可我我觉得那一幕就是我看着我都觉得我我都快中邪了，真的。
0: 哎，你有跟着他一起听？没有没有，我就是
2: 不敢告诉自己我听不到，我听不到。这很难哎，而且你会被困在那个电影里面。对对对对对，很可怕。然后后来就是若男，他回到当年的地道中，然后去破坏地道，一切封印币，割下小仙童的耳朵作为祭品。完成完整的仪式，就是他会去割下小仙童的耳朵。我这个小仙童就是知道她怀孕的那个小仙童。嗯，对他其实他有点就是我刚刚前面有讲嘛，供奉大黑佛母就是以小孩的肉体。嗯，他他就是那个要供奉给佛母的人。然后李若男的时候就是在医院碰到了他，然后发现他身上就是写满了各种咒语，他的身上满满的咒语，小仙童身上满满的咒语。然后他就是为了要救朵朵，所以他去祭祀佛母嘛，他就把小仙童耳朵割下来，然后拿到这个地道中去祭祀佛母，去做完这个完整的仪式。嗯、他最后也坦白，拍片的目的是要看过片的人一起分担朵朵的诅咒。教观众的咒语与影片中出现的符号都是用来转移咒语的写法，然后最后用红布遮住眼睛，伸手揭开了大黑佛母神像头上的红色布条。然后让镜头直看风的脸，只见风的脸是一个大黑洞，散发不祥的声音与恶意。随后呢，李若男也就中邪中头而死。他们在中邪，准备要就是他们中邪，然后要到死亡这个阶段，他们是就是会不断的敲自己的头，就是用头去敲石头或敲什
1: 么，嗯，然后
2: 敲一敲自己就死了这样。好可怕。对，然后这个故事就是在讲这个咒语。所以才会称为咒，就
0: 是一直围绕这个咒语在转、啊。剧情
2: 这一件事情会发生，主要就是因为他们六年前，他就去他就去探了那个，闯、哦、那个禁闯那个禁忌，然后他不是有跟着念那个那个咒語吗？ Uh -huh. 所以冯母就认为说，你肚子里的孩子就是要献给我的。哦、uh -huh. ，对，所以我以是他们的人，所以因为他去，因为他不懂那个含义，那那个含义就是要。贡献小孩的肉体给佛母嘛？嗯、啊，他不懂含义，他又跟着念、嗯，所以他这样子念之后，就是佛母收到的资讯就是，那你的小孩就是要献给我的、嗯，就你小孩的肉体就是要献给我的、嗯，对，所以朵朵才会发生这一连串不寻常的事情。对
0: ，我觉得最可怕的还是就是有一幕说是要叫我观众一起念，因为就是那个咒语是好像就是就是嗯八个字而已吧。然后就感觉念了之后，他就会一直在我脑海里面，会忍不住一直去想这个咒语
2: 。对，而且因为他他说了嘛，因为像你看朵朵的继乎爸爸看了这影片，看一看自己的祖先，因为有那个咒语、嗯。那他也说了嘛，他拍这影片是希望观众们可以帮他一起分担这个咒语所有的诅咒。嗯，对
1: ，就
0: 让人觉得好像跟着念，好像也真的要受诅咒的感觉
2: 。而且其实我觉得这部片是真的拍得蛮强的。就是因为像邪教这种东西，然后它又结合了台湾的宗教，所以就会觉得很逼真
0: ，剧情都很多人、
2: 啊，对，然后也会觉得这部剧是拍的很有内容性，就不会是那种一下就结束，然后你可能猜得到剧情的戏。
0: 而且这个后劲很强，对，会一直一直很想他的剧情到底。而且其实我看完
2: 第一次。第一次的当下，其实我是不敢再看第二次，我就觉得他真的很可怕，而且我回家都不敢睡觉，因为我觉得很可怕。然后像我弟，他自己就只是看了预告片而已、嗯，他就跟我说他睡不着。我就说那预告片真的已经还好了，<笑>你还看到剧情更可怕。对对，就是因为他那个像他们进到地道的时候那种很多冲突然冲出来的画面，都是你、就是、有突然吓到的。对，就是你都没办法预测。那我记得我那时候在电影院看电影的时候，我的手根本就是全程都捂着我的眼睛，我就透过我那个手指头缝隙去看电影，
0: 不敢看，真的，
2: 不敢看，而且我甚至带了护身符去看电影
0: ，<笑>我这快吓疯了，你怕你还敢,敢去看
2: ？因为我自己曾经就是有过，嗯、呃，看那种别人那叫什么探险。别人探险的那种，我觉得有有些 YouTube 都在去。他们去探险废墟的那种影片，我看一看我自己，也就是有点中邪嘛，因为我自己的体质比较敏感。嗯，对，所以我只要有被不好的东西缠上，或是它在周围，我就会觉得很不舒服，而且我会知道是不好的东西，就是会头晕之类的是吗？对，然后可能会呼吸不过来，然后那阵子都会很不舒服。然后我是没有去熊家，但是我有用那种烧化茯令。就是烧化神神明开的福，然后我就烧福、嗯，然后就擦身体擦，擦完我就觉得舒服很多，我就超可怕。对，所以从此之后我都会带着护身符看这种可怕的东
0: 西。<笑>那你真的是又怕又爱看
2: ？对，但是我觉得这种东西一定啦，就是还是它多少还是会聚集这些东西不好的东西。对啊，
0: 对啊，就是因为我是相信真的有这个存在的。
2: 而且不是很多人都说你在看那种东西的时候，你的气场就是会影响那些东西吸引过来
0: 。就很常有人这样讲，所以我就真的很，我超级不敢看鬼片。我自己就
2: 是不会在家里看这种东西，因为我觉得在家里看，我就会聚集那些东西到我家里，所以我就是一定会在我家以外的地方看这些东西
0: 。就是电影院或者是在外面的時候。對,对对对对对。我完全我完全没有办法，而且是不是有一幕？有一个游戏是没有色彩的图案，然后它中间会有一个红点。然后你一直盯着，然后在看白色的天花板的时候，它就会印在
2: 上面。对对、這個、对，这这就是视觉残留。呃，视觉残留，对对对,對,對，就是,是里面有，有里面有
0: 。我觉得超可怕，这个我觉得超级可怕的，就是因为你闭眼睛还是会有那个东西，闭眼睛还是会看得到
2: 。对对对，我觉得它很强，就是它制造这种视觉效果对，影响观众。这部剧真
0: 的很厉害，就很多那些新的设计是其他电影没有的。
2: 听完了这么沉重又可怕的故事之后呢，我们来听一段比较轻快的歌曲吧
1: 。在森林，在小溪，在荒野。寻找奇迹，有松鼠，有野鹿，有狐狸，但是没有你。在滴滴的铁路旁惊醒，无声的轰鸣，想记起心底几层涟漪。只有你声音。嗯 I rose.
2: 那我们今天的节目就到这边告一段落，我们下次一样会再探讨台湾社会史上的重大新闻事件，也会分享影集给大
1: 家哦。谢谢收听《文所未闻》，我们下次见，拜拜
0: 。